0: Välkommen till Indienpodden. Jag heter Julia Vireus och idag ska vi prata om pandemin. Indien är ett av de länder i världen som drabbats allra mest av coronapandemin. Över 30 miljoner indier har hittills smittats och ännu fler har förlorat sin inkomst och lever med en ständig oro för framtiden. I början såg det ut som att Indien skulle ha klart sig ganska bra från smittan. Men den andra vågen har skördat uppemot 450 000 människors liv. Exakt hur många vet ingen då alla dödsfall som sker inte registreras. Indien har också världens största vaccinfabrik, Serum Institute i Pune. Men vaccineringen går långsamt och det finns en rädsla för att en tredje våg ska drabba ännu fler. Hur har Indien påverkats av detta och hur kämpar landet vidare? Och vad händer med stödet för premiärminister Narendra Modi? Jag har pratat med journalisten Tabasum Barnagavala som bevakar hälsa för nyhetssajten Scroll och Rohan Venakataramakrishnan som är politisk kommentator på samma magasin. Och med mig här har jag också Naila Salim, utrikesreporter på Sveriges Radio som har bevakat Indien och regionen under många år. Välkommen, jättekul jätte att ha
1: dig här. Ja, men tack för att jag får vara med.
0: Du har rapporterat väldigt mycket om pandemin och hur pandemin har påverkat Indien. Både härifrån i Sverige och du besökte även Indien efter första vågen. Hur går dina tankar kring krisen som landet just nu går igenom?
1: Det som jag bär med mig är att det har ett hemskt att se hur människor helt förlorade tilltron till systemet eh, och liksom att det blev den överlevnad. överlevnade är upp till var och en eh, när jag pratar med eh, människor i Delhi så berättar de att de liksom har varit ute nästan och slagits på gatorna för att lyckas köpa en syrgascylinder till en, en svårt sjuk äldre släkting för att det var så många som just då under andra vågen hamstrade cylindrar eh, för att ha utifallat att någon blev sjuk och det är ju självklart eh, sjukvars Material som borde ha funnits på sjukhusen istället. Men det blev liksom en sådan kamp för överlevnad. Det som också slår mig det är att den andra vågen också på något vis blev en slags absurd utjämnare i det indiska samhället. För, för en gång skull så var både fattiga och rika nästan lika utsatta. I vanliga fall så har ju de som har pengar, de kan liksom köpa sig den vardag de behöver. Men nu fanns det ju inte tillräckligt med sjukhusängar, och det fanns ju inte tillräckligt med syrgas att tillgå. Så Det har ju pratats en del om detta, om liksom ett slags uppvaknande bland de som har ja, lite mer pengar att röra sig med helt enkelt. Då får vi se hur, hur, hur beständigt det uppvaknandet blir eh, och är och om det kan leda till förändringar på sikt i, i samhället.
0: Vi är ju många som minns de här bilderna från överfulla sjukhus och desperata människor som gör allt, utrusloss för att få vård och för att få ett bättre grepp om vad som hänt. Under det senaste året har jag pratat med två journalister från den oberoende sajten Scroll, Tabassum Barna Gavala som bevakar hälsa och Rohan Venkataramakrishnan som är politisk kommentator. Welcome to Indian Podden. Tapasum Banergarwala, health correspondent, currently working at Scroll, and Rohan Venkataramakrishnan. you write political analyses at the same magazine. Welcome. I'm very happy to have you both here. Thank,
2: Thank you for you. having
0: us. If we start with a recap on how the pandemic hit the country, uh, when the news spread about the virus in March 2020, Prime Minister Narendra Modi announced a lockdown. Millions of daily laborers and other people left the cities and they were walking back to their villages by foot. How did the first lockdown affect the country?
2: The government decided to take uh, immediate action and sort of mimic uh, actions that were being taken in the West at that point and decided to shut down nationally in one fell swoop when there were only about 500 or so COVID cases in the country. There had been very little preparation beforehand The lockdown was announced with barely a few hours of of prep for individual citizens. And so you had uh, three weeks that followed of among the most stringent uh, lockdowns in the world with uh, little space or opportunities created to ensure that people's livelihoods were protected and as you mentioned that led to a tremendous uh, migration of um, of internal migrants heading back home because they were not getting their wages anymore the the health crisis per se did not play out in those first few months in part because the virus was still spreading um india only saw its first peak later in september but what it did have was an extremely harsh initial lockdown an economic crash completely because the economy ground to a halt And, and lots of repercussions for people across the board in terms of purely economic crisis, uh, almost unconnected to the health crisis that followed over the months of July, August and September.
0: At some point, the pandemic anyway seemed to be over. At least Comella and a lot of political rallies were held in India. What happened, Rohan? By November, December
2: of 2020, the first wave had receded It it seemed almost as if the the virus had gone away by, let's say, December and January. So by February, uh, the government, although it had been warned by numerous scientists uh, and in general to be careful, the government started opening up, encouraging people to go out. As you mentioned, the Kumbh Mela, one of the world's largest uh, religious gatherings, was encouraged and people started moving across the country at the same time elections were also happening in several states and political parties were having including the ruling party were having very large public rallies where people often without masks were gathering the government was certainly acting as if things had come to normal and that india had beaten the virus And this is um, just just before the devastating second wave hit India uh, late March, early April.
0: The devastating second wave. How was this time?
3: The, the memory which will always remain with uh, most of us from the second wave in India at least would be people gasping for breath outside hospitals mm-hmm. and dying and not being able to get a bed to get treatment on time it was a crisis situation especially because there were two three things that india was not prepared for we did not anticipate a spike in the oxygen demand and we did not anticipate the numbers which came up we uh, we were anticipating somewhere close a little above the first wave but we went far ahead of the first wave peak numbers that india recorded
2: as journalists we were bouncing between Hundreds of calls on social media asking for help, whether it was for beds, whether it was for medicines, whether it was for oxygen cylinders. Um, we were seeing people dying not because of the virus, but because of a lack of healthcare. Um, if if hospitals had been available and medicines available, they would have been potentially saved. There were truly horrific scenes, um, honestly, in in Delhi, and I think no one in North India, and and potentially even beyond. Very little in the case of at least urban families who were not affected either through friends or relatives or acquaintances um, by by that devastating wave.
0: It was uh, indeed very devastating uh, to see See those pictures. I've seen crowded cremation grounds and uh, millions of people have lost uh, their family members. How has this loss affected families and the society?
3: i think the um, the effects of the pandemic are uh, the, the total impact of it is yet to be seen we are only seeing the beginning of it in, in the months to come slowly we are going to realize the impact it's having on each individual we are we are seeing children who are uh, dropping out of private schools because their fathers and mothers are not able to earn because of the lockdown and they are forced to switch to public schools or completely drop out of education Uh, We are coming across cases where there are child marriages, the number of child marriages instances have increased. At least in Maharashtra, which is one of the western states of India, more than 700 child marriages have been stopped in the last one year. It's a huge number compared to what we saw in the pre-pandemic years. We are also seeing now at this point, a lot of uh, young men who are jobless, who are looking for a job. But I think the worst impact that I have at least come across is Is on the people who've lost their family members, especially their breadwinners, and now they're completely out of income. We are coming across so many widows in Mumbai, and they have young kids, their husbands have died because of COVID-19, and right now they're not able to get a job because the market situation is so bad. Uh, their children are not able to study, and they're trying to scramble for work. They are trying to get work of domestic maid. These are these are women who are who have lived their life. Um, as housewives, housemakers, and they've never been used to working. And they're now being forced to work as domestic maids.
0: You are a health correspondent and India's healthcare system is highly privatized. Uh, and uh, as I've lived in Delhi, I know that it's full of private hospitals and uh, in rural areas, they, in some places, they hardly have any doctors at all. How has the pandemic changed the healthcare policies or the how people look at healthcare?
3: For now, that change is now slowly starting, but it will take time to uh, to show its impact. In rural areas, the budget uh, with the district collectors is not really great, so then they are not able to pay well to doctors, and they saw an exodus of doctors from rural to urban areas. So that is one glaring gap which the government needs to fill. the The pay package and the working hours are so bad that medical staff does not want to work in rural areas.
0: India has the biggest vaccine factory in the world, Serb Institute in Pune, it's also very famous here. How is this helping the vaccination process?
2: India has delivered uh, hundreds of millions of vaccines to its people uh, over the past since since the vaccination. Uh, campaign got going in January. Uh, you know, uh, numbers that would uh, cover entire populations in most countries in in just a matter of weeks. But just given the the giant size of not just the population, but even the adult population alone, the overall proportion of those covered by vaccinations is small. So it's it's a it's a gigantic effort. Um, And having Serum Institute uh, and various other manufacturers makes, puts India a better place than most other countries in the emerging world. But still, given the size of the population, it's a momentous task.
0: I've read that also fake vaccines have been given to people. What risks are there during this vaccination process, Tabasim?
3: It's not happening rampantly across India. I believe there were two specific instances which were reported from the state of West Bengal and Maharashtra. Since I'm based in Maharashtra, I can tell you what exactly happened here. This was a private vaccination drive where there were a group of unemployed people who decided to um, use this this urge and desperation for vaccination to their business um, agenda. So what they did is they used saline water and they filled empty Covishield vials with it and they started reaching out to housing societies and corporate offices promising vaccination drives using names of good private hospitals, which they were actually not attached with, and they started vaccinating people with this saline water. So the saline water per se is not harmful. None of the people, there were some 3000 people who've uh, been fooled by this vaccination drive and they've got saline water injected, but there have been no harmful or adverse events which have been seen uh, after that. But what happened was that they earned lakhs and lakhs of money in this process and they use the desperation that people have for immediate vaccination to their uh, profit. So uh, after that whole episode happened, the government laid down certain norms in Maharashtra for vaccination. Now, at this point, if there is anybody approaching a housing society or a corporate office for vaccination, there's a way of verifying whether they are genuine or not with the local corporation. So now this is not happening anymore. But yes, this happened on a really large scale and there were more than 3000 people
0: who uh, were fooled into it. Prime Minister Narendra Modi's face is is on all the vaccine certificates, as far as I have read. What is this a sign for, Rohan?
2: This is, I think, a, a classic uh, understanding from from a political sense uh, that the BJP has built up over the last uh, seven years, which is that uh, welfare delivery um, ideally needs to be attributed to the Prime Minister. Uh, uh, the BJP for a bit of context here is the first party to have a, a single majority in the indian parliament um since the since the 80s and one of the things that they have worked extremely hard on is to give a sense to ordinary indians that their benefits are coming from the union government that is delhi rather than their states and this is something you see whether it's in the delivery of of food, of of cash handouts, whether it's um, specific schemes coming from the center, whether it's insurance and so on. Um, And this is an extension of that. One could also see it as the the approach or the the bet that politicians like Boris Johnson took, which is that even if there was tremendous COVID mismanagement um, as the initial waves uh, showed up, there was the political belief that if The vaccination drive eventually brings things back to normal that attribution for bringing things back to normal would go to the politician who's in charge at that moment and so there's a clear sense that Modi wants to take on ownership of the vaccination drive and hope that uh, it will lead to some political popularity despite the devastation caused by Covid.
0: How has his uh, support uh, been affected uh, by the pandemic? Last
2: year, things were starting to trend downwards and then had sort of stabilized um, over the course of, you know, the the first wave. This year has been, in addition to tremendous uh, mismanagement, has also been the hardest hit politically that we have seen for Prime Minister Modi um since the start of his tenure in 2014 uh, this is both anecdotally but also in terms of polls earlier we had a morning consult poll that suggested this uh, just uh, two days ago the india today poll um suggested modi's uh, approval if that's that's not the use the term they use but fell from about uh, 66% two years ago down to something like 24% <laughs> this year so Clearly, the second wave and everything that Indians saw affected has affected his popularity tremendously for a number of reasons. The BJP still remains the forerunner of all like politics, whether national or in most states across the country. Um, in part because uh, the opposition is weak and fragmented. But clearly, this is the hardest hit that the BJP and Modi have been politically in the last seven years.
0: How has the communal violence uh, been affected from all of this pre the pandemic? There was a lot of news about uh, a diff- changing uh, climate when it comes to uh, communal violence, for example.
2: Early on in the pandemic, BJP and its uh, broad coterie of supporters online uh, attempted to tag COVID to a Muslim uh, evangelical group, the Tablighi Jamaat, which was found in contravention of some norms in Delhi and had then moved around the country. Um, And so the virus uh, was given a religious uh, taint, let's say, and there was a sense that the virus would also be used to to spread uh, anti-Muslim sentiments around the country. Some of that came down ever, ever since, in part because the example of the Kumbh Mela Um, certainly didn't allow that uh, that trend to be um, to entrench itself in the minds of Indians. But, uh, beyond this example, it's hard to directly connect questions of religious violence to the the virus and what followed uh, per se. But there is the sense that uh, politicians may continue using. Uh, religious issues as a way to distract from the economic devastation and health devastation that has followed. Um, elections are due in in Uttar Pradesh uh, next year, uh, India's largest state by population, and uh, the there's already been the sense that the 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 BJP will resort to uh, religious uh, dog whistling, for example, in the hopes that those kinds of appeals to the public will have them uh, be distracted from the mismanagement on both the health and economic sectors.
3: You know, while of course um, religion was used um, for blame game at least last year uh, when the COVID-19 pandemic began, there were ramifications of it. I started visiting rural areas for reporting on the pandemic and I realized that a lot of people from the minority community we're not willing to share their symptoms or uh, tell the local doctors that they had fever or symptoms similar to covid because they were so afraid that they'll be stigmatized and um, they'll be uh, they'll be boycotted in the society they'll use this as an excuse to lock us up in quarantine centers in isolation centers and we are just scared that we'll be stigmatized and i think uh, that fear really led to delay in diagnosis of a lot of cases it it did lead to a a certain um, rise in number of cases because people were holding on to their symptoms, hiding at their homes. And this fear could have been better tackled. I think there was really a requirement to have better awareness, um, information exchange with the communities. And because of the fear-mongering and the stigmatization, it took longer for people to come out and um, tell doctors about their symptoms.
0: How do you look at India's way out from the pandemic? Are we slowly going back to normal? Or where are India at the moment? One of the main impacts
2: of the second wave was not just on the immediate effect it had on health and the economy, um, but more in the uncertainty that it spread that this thing could happen again. After the first wave, there was a general sense that people were going back to normal and this thing had been put behind us. At the end of the second wave, there is no such assurance. Even though vaccination numbers have gone up, they're not enough for us to assume that life will return to normal um, anywhere around the country. And there's preparing for a third wave and we don't know if, that, if and when that third wave comes that we won't have to prepare for a fourth wave afterwards. There's tremendous uncertainty economically, health-wise, and as a result on, on various other sectors. People are not sure what to necessarily do with their money, even if things have gone back somewhat to normal uh, of late. There certainly is uh, the the effects of this on, on the labor force, on wages, on investments um, are playing out slowly. The one bright spot hopefully will be exports in the economy because many other countries in the world are going back to normal and and hopefully that will be a steady source of of income but uh domestically speaking the main the uncertainty around a third and maybe even a fourth wave leaves things extremely up in the air
0: thanks a lot Tabazim and rohan for being a part of indian Podan. thank you thank you so
3: much you so for much. having me
0: I Delhi där jag har bott, finns det flera väldigt välutrustade sjukhus och även Asiens största sjukhus, Ames, All India Institute of Medical Sciences. Och i vanliga fall har ju mediklass kunnat köpa högklassvård och det är väldigt många andra från hela regionen som kommer just till Indien för att få vård. Men nu fick ju tusentals människor kämpa för att få tag på syre och annat sjukvårdsmaterial vad har pandemin blottat för brister i sjukvården, skulle du säga, Naila?
1: Jag tycker att den har visat väldigt tydligt att liksom hela hälsoinfrastrukturen är svag bristfällig, den har helt enkelt för många luckor. Det är inte bara det att det saknas liksom personal det saknas ju läkare och sjuksköterskor och så saknas det sjukvårdsmateriell och sen är det att det är så väldigt ojämnt fördelat. Du pratade ju om Delhi Delhi har ju några av landets absolut bästa sjukhus situationen är ju en helt annan ute på landsbygden det finns primärvård där det finns det, det är inte det. Men den är liksom inte utrustad med kanske den mängd syrgas och, och, och liksom möjlighet att göra lungrönken till exempel för att säga fall covid smittan har gått ner i lungorna. Och så så det, det är väldigt, väldigt ojämlikt fördelat. Och det här bidrar ju också till att det är så svårt att verkligen få sig en bild av hur mycket pandemin och då särskilt våg två verkligen slog mot Indien. För jag tror aldrig att vi kommer få. Um, några riktiga dödssiffror alltså statistik över hur många som dog under den andra covidvågen. vågen För det är så att i Indien även, även utan en pandemi så är statistiken eh, bristfällig. Det är många som dör helt enkelt som aldrig registreras. Man brukar tala att om 10 miljoner dör per år så är det fem som registreras på rätt sätt då. Det, Och det bidrar ju också att när man liksom inte har statistiken så den här kunskapsinhämtningen som då också fallerar kan ju på sikt leda till problemen man då inte kan göra adekvata analyser helt enkelt av sjukdomsförloppen och, och finns det några best practices, fanns det något som funkade bättre på något ställe eller inte, så att hela den infrastrukturen den är ju bristfällig och det är också någonting som ja, men de liksom epidemiologer eller virologer som jag har pratat med under den här krisen alltså behovet av mer insamlad data till exempel och analys över den här datan för att se hur viruset muterar och hur det liksom sprider sig ut i landet och på vilket vis som det drabbar människor och olika segment.
0: Naila, vad har du för erfarenheter av den indiska sjukvården?
1: Ja, men jag har haft turen nog att inte bli riktigt sjuk. Så jag har inte läggt på sjukhus utan mina erfarenheter är mer anekdotiska när man har behövt mediciner på grund av någon magokom eller eller någonting liknande. Men när jag har liksom bevakat vården och det som, som jag, liksom, mitt intryck är att eh, när det gäller den offentligt, när offentliga vården så är det många läkare där även om de har ett jobb på de här väldigt eftertraktade offentliga storsjukhusen i storstäderna så har man också gärna en egen privat praktik där man då tillbringar halva sin dag. Och det innebär att då är man ju inte på plats på, den offentliga, på det offentligt betalda sjukhuset då, eh, hela dagen så att säga. Eh, utan det leder ju till en, en brist på närvaro skulle man kunna säga inom den offentliga vården. Sen är min erfarenhet att man väldigt gärna går till doktorn om man har någon åkomma och gärna begär antibiotika för minsta lilla förkylning. Och medicin och så kan ju köpas direkt över disk och så på du behöver liksom ingen du behöver inget recept eller så och det här är ju lätt en resistans som är ett, ett riktigt problem och det ställer också till det under pandemin och svårigheter under behandlingar och liksom det blir en ja, mutationer och så. så så det där är ju en viktig eh, fråga att ta tag i och ett, ett, visst, ett viktigt eh, vad ska man säga, folkhälsobildande arbete när det gäller det men, men sen så en, slogs jag mitt under den andra vågen så pratar pratade jag med en läkare som gick sina 24 timmars skift på ett sjukhus i Delhi. Och vi pratade om hans patienter. Och då visade det sig att många av de som låg inne, de var ju sjuka och behövde, behövde vård. Men det var inte så att de alla skulle in i respirator. Det är inte ens en gången så att alla behövde syra och, och då undrade jag lite över att hur kan det komma sig att de ligger inne på sjukhuset när vi ser människor som står utanför och liksom kämpar för att komma in och få en säng då det här handlade, då, då, jag arbetar här på ett privat sjukhus då, då, då visar sig ju det att liksom har du en privat sjukförsäkring goda kontakter så kan man liksom få den där sjukhusseglen om man har tur att hittar en lucka i tidigt skede även om man kanske i den patient som inte alla mest skulle behöva det utifrån en medicinsk bedömning. Och det visar ju också på de här ojämlikheterna i, i sjukvårdssystemets struktur eh, som finns. Och det eh, lär ju också bli en, eller det finns ju redan en diskussion om det så att säga.
0: En annan stor fråga är ju arbetslösheten. och Även om det är många indier som jobbar inom den inofficiella sektorn. Eh, de kan jobba, som, jobba hos andra rikare familjer. Eller de har en egen måste ska man säga, försäljer någonting på gatan, så har ju all form av arbetslöshet ökat. Och Indien har en enorm, en gigantisk ungdomsbefolkning. Hur ser du på möjligheterna för Indiens gigantiska befolkning och framförallt de yngre arbetsföra att försörja sig Just nu vet du hur läget är till exempel och också när restriktionen förhoppningsvis lättar.
1: Um, pandemin har ju slagit oerhört hårt mot landets ekonomi. Men ekonomin minskar ju, den, den krymper ju. Uh, och det är ju inte heller så konstigt med tanke på att det har varit långa och omfattande nedstängningar när liksom ingenting, uh, ingen verksamhet liksom helt enkelt har tillåtelse mer eller mindre det är ju som du säger, ungdomarna är ju många och redan från början liksom kämpar på att ta sig in på arbetsmarknaden och hitta jobb som då i många fall står i någon slags relation till den utbildning de då faktiskt redan har skaffat sig och det där är svårt. För att det, det, det finns inte tillräckligt många kvalitativa jobb eh, anser de, de är liksom många, är de missnöjda med det de får. Nej, men alltså Indien står inför en väldigt stor utmaning och det hela är ju helt avhängigt om ekonomin tar fart, om konsumtionen börjar rulla i Igen. Och det ser ut att ta tid. tid. Alltså många verkar sitta, även om de skulle ha lite pengar kvar. Eh, efter, först ska vi säga att, att de som liksom klarar sig genom våg 1, ja, för många av dem som liksom inte då är, är, är väldigt välbeställda, de besparingarna har sedan försvunnit under, under våg 2. Eh, kanske särskilt i fall man har haft anhöriga som har blivit sjuka och man har liksom försökt få in på, sjuk, på sjuk, sjukhus och det har blivit väldigt höga. Sjukhusräkningar helt enkelt. Men, men har man pengar kvar så, så är det liksom indikationer på att man inte spenderar. Man köper inte ett nytt hus eller en ny bil eh, i lika utsträckning utan man håller på det. Man sparar för man, det finns en oro inför våg 3. Och det är ju där hela alltså problematiken ligger att inte börja snurra snabbt igen. För att när det inte snurrar snabbt men då blir det inte heller fler arbetstillfällen och, och det stagnerar. Så det är ju en väldigt stor utmaning. Men, och sen om man sedan tittar på dem som inte är färdigutbildade så är det ju väldigt 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 många miljoner indiska barn som eh, inte har gått i skolan på ja, ja, nästan ett och ett halvt år. Det har varit lite olika så skolväsendet är ju en delstatsfråga så på vissa ställen har man öppnat upp för vissa och släppt tillbaka klasser och ja, uppdelat i små grupper och i vissa årskurser och sådär. Men det är ju den stora gigantiska frågan på sikt alltså om man inte bara tittar på arbetslösheten här och nu, alltså vilka blir de långsiktiga eh, konsekvenserna av pandemin och, och det kan ju ha ju en potential att också på sikt sköra väldigt många liv när liksom den utveckling som människor hoppas på eller påbörjat i, i, i familjen, någon slags klassresa inte sen kan fullbordas så man sen eh, åker ner i fattigdom igen. Vad
0: tänker du om den här utbildningsskulden som nu byggs upp? Vad kan det ha för effekter när ett sådant stort land, en så stor befolkning och alla alla de här barnen, ungdomarna och inte sällan är ju säkert de som har lite sämre ställt också de som kanske drabbas lite hårdare när sånt här händer.
1: Ja nej, men det har du ju helt rätt i. Alltså det, det har ju kommit eh, rapport och undersökningar som visar att fattigdomen har ökat. Det är ju så att i de senaste decennierna är det ju eh, miljoner och otro miljoner indier som liksom har tagit klivet ifrån den absoluta fattigdomen till, eh, ja de är ju fortfarande kanske med svenska mått mätt rätt så re, re, rätt så har ha, ha det väldigt väldigt knapet men, men de har liksom inte, inte fattiga längre utan de har liksom börjat klättra lite 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 på den här eh, utvecklingstrappan. Eh, och det visar ju studier att, att, att de har. Många har fallit ner eh, igen eh, på grund av att de har blivit arbetslösa, arbetslösa. Till exempel, som du nämnde här förut med många som jobbar inom den informella sektorn. Som har liksom daglönearbetare som tar det som kommer för dagen. Eller man jobbar kanske hemma hos eh, människor som hem i träden och så. Då har familjerna inte längre råd att ha kvar dem. Och ja, då förlorar man sin inkomst. Eh, så att, så att det, är ju, det är ju en konsekvens. och när. när föräldrar blir fattiga eller familjer blir fattiga när minsk, eh, inkomsterna minskar ja, men då blir det också svårare att finansiera barns skolgång. Så även om alla skolor skulle öppna imorgon eh, så betyder inte det att alla elever skulle komma tillbaka. Eh, så vi har ju en väldigt stor risk för en förlorad generation. Det kommer ju krävas enorma insatser för att fånga upp eh, barn. Och det det får man ju räkna med att man kommer inte att lyckas riktigt med att fånga upp alla. Och det har ju också kommit rapporter om ökat barnarbete- Flickor som gifts bort Några år för tidigt Det kommer en förfrågan Om att ingå ett äktenskap Man vet inte när skolan börjar igen Möjligheterna till någon slags utbildning Ja, men då, då gör vi det nu så att säga Och det kan då leda till liksom, ja, Att den första graviditeten kommer för tidigt och, Eller tidigare ska jag säga och Vilket då kan liksom påverka Kvinnans hälsa och så Kommer också rapport om trafficking Det, det är det är något som orör mig, verkligen, alltså just barnens situation. Det kommer att krävas enorma, enorma insatser. Och än så länge har vi inte sett det, men nu är vi, man är ju fortfarande i pandemin- ska man ju komma ihåg. Det här är ju inte heller över, alla sitter och väntar på våg tre.
0: Det har också rapporterats en del om ökade religiösa motsättningar. Även, det här skedde ju också innan pandemin, det här är inget nytt fenomen- men vi hörde också hälsoreporten Tapasum som pratar om hur minoriteter inte vågat gå till läkare med sina symptom. Och Rohan han pratar om hur man i början ville skylla spitsfridningen på muslimer. Hur, hur är dina tankar kring det här med religiösa motsättningar i pandemitider?
1: Jag, jag tänker som så att religiösa och kastbaserade motsättningar... Eh, är en, det är en del av det indiska samhället, en del av vardagen. Och i en kris så, så förstärks alla motsättningar som finns så att säga. precis som du sa, det här är ju inte något nytt fenomen. Eh, regeringens kritiker menar att de här religiösa och kastbaserade motsättningarna har ökat under regeringen, alltså BIPs styre. Men det håller ju såklart inte regeringen och dess stödgrupper med dem alls. Att det händer är ju djupt oroväckande såklart. Men tyvärr inte förvånande med tanke på att de här motsättningarna är så djupt rotade i, i, i samhället och samhällsstrukturen och människors värderingar.
0: Du nämnde redan eh, risken eller vad ska man säga rädslan för en tredje våg, det som alla pratar om. Tror du att landet är bättre röst, rustat än eh, förut?
1: Ja, nej, det är nästan svaret på den frågan. Alltså, jag var inne och tittade på, på myndigheternas hemsida precis här nyss och det är ju en, en bra bit över 600 miljoner doser vaccin som har getts hittills. Nästan halva befolkningen, eller halva vuxenbefolkningen, nästan 500 miljoner har fått sin första dos och ungefär 15 procent om lite drygt de är fullvaccinerade. Det är ju liksom, det är ju så... Det är sådana tal, det är otroligt imponerande siffror om man ser det liksom 600 miljoner doser, det är ju jättemycket. Och här häromdagen så hade man en sån här rekord att man lyckades ge nästan 10 miljoner doser på en dag. Och experter menar att man måste ligga just där 10 miljoner doser per dag för att man ska hinna mota en tredje våg. Så att säga. Men det problemet är att man gör inte det. Alltså det som i, när det gäller allt i Indien så är ju den stora befolkningen, alltså den enorma befolkningen på plus 1,3 miljarder människor det är ju den som ställer till dem, om man nu ska säga det så så att även om man vaccinerar och vaccinerar och det produceras vaccin så når man inte ut till alla eller det går långsamt helt enkelt långsamt det kanske fel ord men det tar sin tid och det vi vet ju att en, alltså full vaccinationen det är ju det som ger ett, ett, ett bättre skydd mot, mot pandemin eller mot själva viruset så att säga, så där har man ju mycket som talar emot sig å andra sidan och det är också liksom sjukvårdsinfrastrukturen har man inte hunnit bygga upp på det viset så att, alltså att, liksom, att, att täcka de hålen som fanns. Men å andra sidan, det man har det är ju en medvetenhet om hur illa det kan gå. Alltså regeringen har ju kritiserats oerhört hårt för sitt agerande, eller kanske sitt icke-agerande mellan våg ett och våg två. Att man... Ja, till ett ä, stora politiska valmöten med hundratusentals <går> deltagare att man till ett stora religiösa festivaler utan ä, en ordentlig social distansering och så. Förhoppningen är väl att den här medvetenheten nu om hur illa det kan gå att den ska bidra till det är vad hälsoexperterna hoppas på att de ska bli lyssnade på av politiker och andra liksom myndighetspersoner som fattar besluten och det återstår att se det är, man får hålla tummarna och hoppas
0: Vad tror du Indien har att vänta framöver när det gäller ekonomi och det gäller sjukdom och det gäller att få samhället tillbaka på något sätt?
1: När jag pratar med mina indiska vänner och och människor som jag intervjuar så brukar vi på något vis sluta i någon slags resonemang kring att den här pandemin är en game changer. Alltså den här pandemin, pandemins andra våg är som en tsunami. Den har skakat om allt. Det som ska bli väldigt intressant ur ett journalistiskt perspektiv är ju att bevaka det här samhället och de samhällsförändringar som kanske behöver äga rum förändringar i hälsostrukturen förändringar i vem gör vad hur saker och ting finansieras alltså det är ju, har man en sån stor befolkning så är det liksom ett världsvarssystem alla det svenska, det, det är kanske mer, det är en utopi alltså många, det går liksom inte att finansiera det så man måste bygga ett annat samhälle och hur ska det då byggas? vilka aktörer måste gå in? vad måste alla bidra med var och en? det, det är mycket som väntar både när det gäller den ekonomiska återväxten sjukvårdsstruktur men också det här är det kittet som gör ett samhälle tänker jag. När det nu bröts så tydligt i, i de norra delarna av landet när, när det var så många som förlorade anhöriga och de har pratat med sig det finns inte någon som inte har förlorat en eller flera nära. nära Och många jag pratar med har ju förlorat ja 5, 6, 7, 8, 9, 10 släktingar och nära vänner. De är liksom borta. Det är klart att det är att det gör någonting med det kollektiva samtalet och psyket. Så, att, så att det, det är mycket Indien har att vänta, helt enkelt.
0: Stort tack Naila Salim för att du var med i Indienpodden.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du lyssnar på denna podd som görs av Utrikespolitiska institutet och SASnet, Swedish South Asian Studies Network. Du kan också lyssna på Utblick som tar sig an aktuella och historiska utrikespolitiska frågor. Podden görs av Utrikespolitiska institutet och kommer ut på fredagar varannan vecka och finns där poddar finns.